0: Salut, c'est Yannick Daron et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom, puisque c'est la contraction de magazine et de book. Mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de Kiss Kiss Bang Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus. Je suis mou comme une larve aujourd'hui. Donc je suis même pas sûr d'avoir la, la... Tu vois, le, je vais pas pouvoir m'énerver plus que ça. Donc moi, ça me fait marrer quand les mecs, ils te parlent de... de, 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 de sur-événements, D'où un, un événement dans une surfranchisation euh, du monde où on te, on te promet que tu vas revoir ce que tu vas revoir, ce que tu as déjà vu, euh, en, en te faisant croire que tu vas, que tu vas voir mieux. Et euh, c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan et aujourd'hui on va se confronter à la série télé la plus défoncée de l'histoire, avant même sa diffusion, la plus défoncée. Pendant sa diffusion, elle a plus défoncé encore une fois passé son dernier plan, si pauvre de toute ambition conceptuelle et si métaphorique de la forfaiture sémantique à laquelle notre monde s'habitue qu'il force inévitablement le sarcasme. Je parle bien sûr de Rings of Power, mais ça pourrait peut être à peu près la même sur House of Dragons, véritable non-événement, comme dirait à juste titre mon ami Moïsakis, s'inscrivant dans le sillon tayloriste d'une franchisation néolibérale de ce qu'on appelait autrefois la culture, qui a pourtant réussi à faire croire qu'ils en étaient des événements, ce qui, bien au-delà des retours de bâton, consacre la puissance industrielle et, j'oserais dire idéologique, des GAFAM. Inutile donc de feindre la surprise, la colère, l'indignation ou le sentiment de trahison plus ou moins légitime. Inutile aussi de prétendre à la béatitude face aux atours charmeurs ou l'exaltation devant de rares fulgurances. Toutes ces réactions sont vaines, presque prédestinées, s'alimentant au-delà du produit en question hypertrophié par les caisses de résonance virtuelles dans lesquelles nous pensons penser avant de penser que peut-être on a déjà pensé à notre place. Et nous voilà répétant à l'envie les mêmes mantras séculaires qui composent à peu de choses près l'espace mental dans lequel on nous laisse nous ébrouer. Nous en parlons, j'en parle, parce qu'on a parfaitement réussi à nous faire croire qu'il fallait en parler, même si la chose en question n'a fondamentalement rien à dire. Et si on ne sombre pas encore dans un désenchantement total, malgré ce constat terrible que tout le monde comprend une fois l'épiphénomène passé, sans pourtant s'en tenir à un silence qu'il aurait mérité, c'est que ces cris du cœur, lucides ou aveugles, témoigne d'une appétence, voire d'un besoin vital impossible à rassasier, mais aujourd'hui dramatiquement dénié pour ce que représente une histoire, et peut-être davantage encore, une épopée. on revient toujours au même sans doute, et j'ai déjà évoqué le sujet maintes fois jusqu'à Elden Ring récemment, mais peut-être parce qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que le problème va au-delà du cinéma, des séries ou de toute autre forme d'art, et que l'imaginaire en lombo est bien le fruit d'une évolution collective, et j'aurais tendance à dire suicidaire, de nos sociétés. La stérilité orchestrée des débats autour de Rings of Power, tellement prévisible qu'on aurait pu en écrire chaque outrance avant même qu'elle n'arrive, en est un symptôme et le théâtre de qui s'agitent dans tous les sens, là où, une fois terminée, l'évidence de ce que cette série représente saute aux yeux sans avoir besoin d'y passer 20 plombes. Et cette évidence, c'est le rien caché sous les enluminures, le vide sous les passions tristes du moment, le néant de l'idée même d'imaginaire, de mythe ou d'épopée enveloppé sous le voile illusoire au choix du pognon, de la hype, de la com Panzer Division ou de l'espoir en forme de déni trop woke ou pas assez, trop riche ou pas assez, traître ou pas envers l'œuvre de Tolkien, autant de pare-feux collatéraux à l'évidence de l'incompréhension de ce qu'est une épopée et donc à l'abandon de l'humanité et de ses fascinantes contradictions dans la majorité des fictions contemporaines. Des fictions plus simplement bidons de lessive, ce qu'elles furent longtemps, sans empêcher des centaines de perles d'émerger, mais des fictions qui, par la thune ou l'idéologie, par le nombrilisme et l'autosacralisation, ne parlent plus désormais de l'humanité, tout en prétendant le contraire, bien sûr. Qu'est-ce que tu attends Qu'est-ce que tu attends quand Amazon te dit fièrement « je vais foutre un milliard de dollars » pour faire le seigneur des anneaux, en fait donc ça, c'est la, la, la vraie question. Quel espoir tu entretiens par rapport, euh, par rapport à ça oh, J'imagine, nous, on n'attendait pas un espoir monstrueux, tu vois. Genre, un truc comme ça, tu te dis... Il euh, n'y a pas la base de Tolkien, fondamentalement. Il n'y euh, a pas la base, je veux dire, euh, romanesque, en tout cas du récit de Tolkien. Là, on est sur quelque chose qui est censé interpréter euh, une historiographie fantastique, ou une cosmogonie imaginée par, euh, euh, par Tolkien, où tu te dis bah « Ben ouais, mais enfin, vu le niveau des fictions aujourd'hui, ça fait très très peur de comment vous allez nous raconter cette histoire-là, parce que, tu vois, vous n'avez pas le support du, euh, du maître, entre guillemets, et puis vous n'avez plus des gens euh, qui, qui réfléchissent à leur scénario et qui, qui essayent de comprendre ce qu'ils font. » Elle est où, alors, la thune Ah, la thune, elle est, elle est dans l'image, les, dans les, dans, dans, dans en fait, elle est dans le décorum, elle est dans, elle est... alors il y a des choses... Très belle, en fait. Euh, tu, évidemment, t'as un milliard, tu, 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 tu as le temps de le peaufiner ton plan. Puis quand tu as un réel comme Bayona sur les deux premiers, le mec peut mettre en scène ses idées visuelles, mais sans aucun problème. Il y, y, y a des idées qui sont super, même, même le générique. Vois, moi, je le trouve très joli, là, avec tous ces petits points, là, qui sont, bon, euh, comme le sable, le, une espèce de sable qui se forme. Le pognon comme met, le, le, le spectacle qu'on veut, qu veut te donner, c'est une vitrine. Alors évidemment, c'est une vitrine facile pour dissimuler ces lacunes et dissimuler l'insignifiance de ce qu'il y a derrière. On est dans une ère de l'enluminure. L'enluminure suffit, en fait, fondamentalement, à, à ce que les gens puissent être potentiellement contents. Alors ceux qui vont gratter un petit peu euh, derrière la belle image peuvent encore se raccrocher à des mécanismes, et qui sont des ficelles quand même grosses comme une maison euh, de, de, de l'émotionnel, ce qui n'empêche pas. Euh, la série de réussir des petits moments, tu vois. Euh, 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 déjà, c'est pas Jackson qui avait inventé euh, la scène dramatique sur une chanson d'un des personnages. Euh, là, encore une fois, tu as une scène d'errance des, des, des pieds velus, là, les, les futurs hobbits, euh, avec une musique. Et c'est très joli, et c'est bien filmé, et c'est émouvant. Et il et y a certains acteurs qui sont plutôt bien dans la série et qui te créent des, des, des scènes touchantes, mais... On ne peut pas, tu vois, j'ai l'impression qu'on est tellement désespéré en fait, de la narration euh, moderne et de l'inversion sémantique du sens des choses, c'est ça le problème. Alors je suis moi-même tombé dans le panneau, moi-même j'ai voulu y croire, peut-être moins pour un Tolkien revisité par Amazon, ce qui fait déjà tout drôle en le disant, que pour la présence de Bayona, dont j'ai toujours admiré la mise en scène, même dans un navet comme Jurassic World 2. Et la beauté de cette dernière dans les deux premiers épisodes qu'il a réalisés, je m'y suis accroché excusant l'inanité des articulations narratives, sous le prétexte que ce n'était que l'exposition. Mais forcé de constater qu'il n'est devenu lui aussi, en espérant un projet plus personnel, que l'instrument talentueux d'un récit à chaque épisode de plus en plus vain et déshumanisé. Inutile d'entrer dans les détails, de suranalyser le méandre d'incohérences, les arcs narratifs qui n'en sont pas, le délayage d'enjeux anecdotiques, les circonvolutions pour se libérer de Tolkien tout en se justifiant. Rings of Power, Oh, ils sont pas ben. <rire> Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi d'être comme Vandam et de me la jouer internationale là-dessus. Okay. Les anneaux de pouvoir ne racontent pas grand-chose, dans le sens qu'ils ne racontent pas grand-chose de nous, ce qui est pourtant le propre d'une épopée, en dehors des postures politiques fantasmées à coup de massue. Je suis emmerdé parce que dans ce genre de truc, bon, t'apportes des détails, mais c'est insignifiant! C'est-à-dire si euh, on peut rentrer dans mille détails, on peut euh, dire tout ce qui va pas parce que oh, euh, les trahisons à Tolkien, je t'ai expliqué tout à l'heure. Il y a des trahisons qui peuvent être légitimes et qui sont pas gênantes pour des questions de temporalité, pour euh, des questions potentiellement d'arc narrative, narratif, pour des questions de, de, de spatialité. Il y a des choses que tu peux trahir qui sont pas qui sont pas euh, dramatiques. Euh, les, les, les mecs qui te parlent du rythme, alors évidemment, et mais moi ça me gêne pas dans l'absolu. Un rythme lent, je trouve qu'on est toujours à la course au spectaculaire, euh, même si quand tu lis Le Seigneur des Anneaux euh, », au-delà de ces gigantesques et incroyables descriptions, bah, tu as toujours une espèce de, de rythmique d'aventure qui fait que, euh, que tu as toujours un événement qui se passe, toujours quelque chose qui en, qui en faisait déjà euh, des bouquins euh, extrêmement... Euh, extrêmement visuel et donc extrêmement euh, propice à des adaptations euh, cinématographiques et Jackson l'a bien compris et euh, si tu veux quand il a construit son film il ne se passe pas euh, 15 minutes sans que t'es pas un petit morceau de bravure. un truc alors là on n'y a pas du tout, hein sur les huit épisodes, il doit y avoir un épisode où ils ont décidé vaguement de se réveiller et de faire une scène de bataille, mais euh, c'est tout. Sinon, c'est du soap opéra. Hein. Les trois quarts du temps, c'est du soap opéra. Alors, contrairement à Tolkien, mais même à un Sergio Leone, voire un Hitchcock, qui savaient introduire leur film par la petite porte pour finalement l'ouvrir en grand, construisant patiemment des univers qui se révélaient par cercles concentriques pour mieux dessiner la cohérence et la symbolique de leurs enjeux les anneaux de pouvoir se précipitent dans un désir d'amplitude impatient et terriblement symptomatique de notre époque pour ne savoir quoi faire de cet espace sans topographie, un comble quand on adapte Tolkien, fièrement jeté en pâture pour finalement s'amenuiser, se rétrécir d'épisode en épisode. Un espace visuellement magnifique, mais sans spatialité, j'insiste, qui cache la petitesse de ses enjeux, ces derniers se révélant très vite comme de simples twists en devenir, pour fans pré prépubère de la terrible logique méta dont Marvel est devenu le champion éternel. Et la première chose, probablement la plus visible, enfin en tout cas qui m'a le plus heurté, moi, c'était vraiment ça, c'est la spatialité. Genre, euh, Rings of Power, enfin, le, le Seigneur des Anneaux, c est, c est, On le sait. C'est l'importance de la topographie par rapport à la cohérence et à la crédibilité de l'univers, pas simplement. C'est-à-dire que la topographie, les lieux, les décors, les, les paysages avaient un sens, une symbolique par rapport aux, aux personnages. Là, non, mais là, tu as l'impression qu'on te jump d'un endroit autre tu ne sais jamais où ça se situe. On te dit, bon, du Ménor, ok, je veux bien, euh, c'est là-bas euh, dans, dans la mer, mais euh, couplé à une pauvreté cataclysmique des enjeux, puisque c'est rien d'autre que des twists. Donc tu découvres plein de personnages, alors des pseudos, les mecs de Nîmes énormes, alors Galadriel qui était... qui est plutôt intéressante au départ, parce que tu te dis, « Ok, la meuf, elle est super, une super actrice en plus, tu vois, vraiment. vraiment » Et tu la vois, tu dis, « Ah, cool euh, !» C'est pas juste la femme forte que je te pose là en te disant eh, « Regarde comme elle est, elle est forte ». Non, c'est pas axé là-dessus. C'est vraiment axé sur euh, « Elle est troublée, elle est obsédée, elle, est, euh, elle a un désir de vengeance qui est mêlé à des attermoiements ». Donc, eh, OK, potentiellement un personnage intéressant qui n'évoluera strictement jamais pendant tout le reste de la série. Mais peu importe. Mais tu vois tout, tout 12 milliards et tu ne te repères jamais jusqu'à ce que tu que, que en arrives quand même à cet épisode assez hallucinant où euh, Galadriel passe des plombes à Numénor pour essayer de convaincre les gens que Sauron va arriver dans les terres du sud euh, euh, en terre du milieu et qu'il faut aller dans les terres du sud les terres du sud, fantasmes, ouais, le fantasme les terres du sud, avez vu des mecs venir des terres du sud dans le Seigneur des Anneaux pour, pour le conflit final, tu sais, c'est au-delà des petites frontières que l'on connaît, donc jusqu'au tout ce qui te fait fantasmer, tu vois et, euh, et les terres du sud c'est un village de Pizous quoi non mais c'est hallucinant, en fait. C'est-à-dire, Numénor part avec Galadriel et tout le monde, six bateaux, tout ce que tu veux. Tu te dis, bon, bah, tu, tu, tu vas l'avoir, même s'il ne sera pas innovant, tu vas l'avoir, ton passage retour du roi, euh, à un moment donné, dans les terres du Sud. Attends, mais zombie quoi C'est toute chipouille Et plus la série avance, plus tu dis tu as des super belles images, tout ce qui est à l'intérieur de l'image, c'est chipos. Et alors, je ne sais pas comment j'ai fait pour rester jusqu'au dernier épisode, parce que, je veux dire, dès le troisième... Mais, dès le troisième, j'étais en mode... Oh, putain, bon... Où vous voulez en venir, les mecs, en fait Où vous voulez en venir Et euh, non, et au bout du quatrième, tu es là de se dire oui, « Non, en fait, en fait vous, vous, vous allez raconter de la merde euh, jusqu'au dernier épisode pour nous dire eh, as trouvé, est « Eh, hey, t'as trouvé, c'est qui seront Eh, t'as trouvé, ici c'est Gandalf, si c'est pas Gandalf ?» et là, fait, Putain, Ah là là, la logique Marvel, quoi. La logique méta, quoi. Or, l'épopée ne naît que d'une porte qui s'ouvre, d'un appel de l'aventure jusqu'ici refusé, allégorie, bien sûr, des initiations ritualisées qu'impose la vie et qui fait que le plus petit des hommes peut changer le monde. Pas d'une grande porte ouverte sur une myriade de personnages divers, des gens en transhumance, dont les espaces se referment inévitablement à mesure qu'ils sont sacrifiés sur l'autel d'un monde qui change malgré eux, jusqu'à se jouer de façon inexorablement minable dans un village de paysous, comme sur la berge d'une rivière qui n'a de mythique que ce qu'en avait écrit Tolkien. À la limite, la jeune Nori aurait pu porter sur ses épaules cette lourde condition humaine, comme celle d'un Frodon questionnant à chaque instant ce que nous sommes, mais c'est con, cette épopée a déjà été écrite. Et la pauvre réminiscence de ses futurs héritiers aura bien du mal à nous raconter ce que nous savons déjà, surtout quand elle nous quitte sans autre charge allégorique que d'être le sidekick d'un être tombé du ciel, donc divin, qui concentre sur lui les enjeux de en devenir, et de par sa nature, l'inverse du principe d'épopée. On en revient donc au dernier plan de la série, évoqué plus haut, lui aussi magnifique symptôme de cette perpétuelle inversion sémantique, ou dans un plan similaire à celui de Jackson, ce n'est plus Frodon qui découvre la crête du Mordor comme allégorie de notre peur de la mort, mais Sauron qui jouit de cette mort qu'il embrasse et qu'il veut répandre dans le monde entier. Bien sûr, d'aucuns se diront peut-être qu'on a l'épopée qu'on mérite. — Il y a un truc hallucinant, quand même. C'est la réponse qu'ont donné les deux jeunes créateurs de la, de la série. — Qu'on rien fait avant, en plus. Hein qui apparemment pour qu bon, qu participer à des petits trucs, mais qui n'ont euh, pas fait grand-chose. Donc on leur, a donné, on leur a fait confiance, ce qui est plutôt cool Alors, dans l'absolu, hein, euh, d'avoir des mecs qui devaient avoir eu une approche qui a, qui a fait pencher la balance dans leur, euh, en leur faveur. Donc euh, je ne sais pas ce qu'ils ont vendu, euh, parce que quand je vois le résultat, je me dis Ah putain, ouais, donc eux, euh, eux ils n'ont pas compris ce que c'est une opopée, e mais les mecs à qui ils ont vendu leur concept ne se sont jamais posé de questions non plus pour, euh, pour dire ah, Elle est super, votre approche, les gars, elle est géniale. Mais les raisons qu'ils donnent. Pour tout, bon alors là typiquement euh, toute la série en fait ne raconte rien elle ne tient que sur deux pitoyables twists qui sont engrossés qui seront. et est-ce que l'étranger qui tombe du ciel c'est Gandalf ou c'est pas Gandalf Ouh bon et tout le reste n'a strictement aucun intérêt. Et euh, parce qu'ils ne tiennent que là-dessus. D'ailleurs, tout est un délayage magnifique. Et comme ils, ils veulent tellement garder leur twist, si tu qu'ils te, qu qu te condensent tout pour produire leur twist dans le dernier épisode. Et, enfin, tout ça est, est fait n'importe comment. Et la justification pour ne pas avoir respecté, en fait qui était Sauron, qui était un certain type de personnage qui avait participé en du, en, avec duplicité chez les elfes à fabriquer les anneaux, tout ce que tu veux, bon, bref. Et, euh, et les mecs essayaient de se justifier pourquoi ils avaient créé un personnage fondamentalement dans la série, qui finalement se révèle être euh, Sauron, avec cette façon de dire, non, mais parce que en fait, si on n'avait pas fait ça, les, tous les gens qui connaissaient euh, les histoires de Tolkien euh, bah, auraient su dès le départ, Bah oui, donc on sait tu sais, quand on va voir Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, on l'a lu le livre, on la connaît l'histoire, on vient pas pour être surpris par l'histoire, tu vois. Donc en fait, maintenant, un scénario, c'est se poser la question de c'est quoi le twist En fait, on en est là car que tu ne tiens plus les gens par l'intelligence de ce que tu leur racontes, par la peinture d'un univers que tu leur euh, dévoiles, par euh, l'éventuelle complexité psychologique de, de de personnages. Non, non, tout ne doit tenir que par. Hey, Est-ce que c'est Toron pas Toron. C'est qui Toron Non mais on n'est pas dans Adéata christie quoi, tu vois Et les et les mecs c'est ça leur réponse quoi. Et là moi je suis là bah ouais non mais là c'est pas possible en fait. Tout ce monde euh, postmoderne mais je considère déjà que c'était postmoderne avant qui reprend en fait tous ces mythes qu'on a aimés, tous ces films qui ont cartonné, alors là, je vais de euh, pff, Alien à Predator, à Robocop, euh, à, à Terminator, enfin tout ce que tu veux, tout ce qu'on, tout ce qui est, qui, est, qui est pas pour rien, devenu des piliers euh, mythologiques du cinéma pendant une trentaine d'années, et qui sont systématiquement récupérés, parce que fondamentalement, hormis Marvel, euh, ces trucs-là, bah, c'est ça le référent euh, euh, culturel dans les consignes. Dans Comment cette façon qu'on a, alors ça, c'est déjà une première chose, cette façon qu'on a de les prendre et de les... de s'y accrocher et d'en faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, on va te conserver la vitrine. C'est ça, la logique méta. Hein, c'est euh, de la complicité forcée avec le spectateur euh, et qui, qui ne sert à rien juste pour euh, se donner une légitimité euh, à devoir sacrifier totalement euh, l'œuvre géniale d'un mec qui avait, qui a, qui avait eu... Et alors, du coup, le... le ce syndrome terrible de se chercher une filiation désespérée avec une œuvre majeure, quitte à en reproduire les mêmes mécanismes, pour – et je pense que c'est là que c'est terrible – pour les trahir fondamentalement dans leur sens profond. Et ça, je pense que ce n'est pas cynique. Je pense que c'est le syndrome de l'époque. Je pense que c'est la dérive idiocratique de l'époque. Je pense que c'est le politique et l'idéologie qui ont pris un tel pouvoir euh, sur nos fantasmes sociétaux que euh, ces mecs pensent sincèrement. Et là, je ne parle pas que de Rings of Power. Je parle de toutes ces fictions modernes qui reprennent des vieux mythes. Ils pensent sincèrement qu'ils sont fidèles à l'œuvre originale. Mais ils ne comprennent pas, ou alors... Leur idéologie, leur politique ne, per ne leur permet pas d'accepter la raison pour laquelle c'était mythologique. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas moralement acceptables pour ces gens-là. Et qui étaient pourtant la, la raison d'être. C'est parce qu'elles avaient cette autre façon de voir le monde, cette autre façon de voir la condition humaine, cette autre façon de voir la morale, qu'elles avaient fait des films fédérateurs et universels. Alors, on te prend la para on te prend les personnages, on te prend le, la vitrine, on te Halloween, c'est vraiment symptomatique, c'est je te prends le générique, je te prends la même musique, et je te fais croire que je suis fidèle. Mais non, puisque tu ne comprends pas, tu ne comprends pas le sens profond. Un mythe, c'est pas juste un truc posé. Une épopée, c'est pas juste euh, 40 000 dé, euh, guerriers sur une plaine, et des trolls et des elfes. C'est pas ça, la fantaisie. C'est pas ça, l'épopée. L'épopée, c'est une projection humaine. C'est une héroïsation fantasmée de la condition humaine, de, qui, ne, qui ne fait que traduire fondamentalement, symboliquement, de façon allégorique, les épreuves de la vie. Je ne vais pas revenir, parce que j'ai déjà dit ça sur... sur euh, mais ça, ils ne le comprennent pas. Donc ils vont aller reprendre des choses jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que la raison pour laquelle ces choses existaient dans les œuvres qu'ils pillent, ah ben merde, elles ne matchent pas du tout avec leur logique, elles ne matchent pas du tout avec euh, leur idéologie. Alors qu'est-ce qu'ils font eh bien, On fait l'inverse, parce qu'on ne veut pas. Donc on garde le personnage, on garde la scène, on garde le dialogue, on garde le truc, mais on va l'adapter à notre vision des choses. Et eh Ce faisant, tu dénatures complètement la, 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 le sens du mythe et le sens du code. C'est ce qu'on voit se développer depuis 25 ans, quoi. Petit à petit, petit à petit. Et c'est ça qui détruit tout. Alors peut-être les gens, certains ne se rendent parfaitement compte, d'autres ne le voient pas, et donc se raccrochent désespérément à leurs souvenirs, parce qu'il suffit des fois que tu mettes une belle image. Tu sais, C'était génial, moi, le, le nombre de personnes que j'ai rencontrées sur le, le, le Star Wars de Gigi Abrams, où c'est hallucinant, c'est hallucinant parce que tu as tout, ça y est, on te prend le même décorum, on te prend les mêmes persos quasiment, on te fait la même facture visuelle et on te dit « Regardez, on est super fidèle à l'œuvre, déjà, je l'y casse. » Et puis, ça suffit. Il y a des gens pour qui ça suffit. Parce qu'ils ont leur lot de, de trucs laser, de la musique qui leur plaît, le visuel qui leur plaît, le clin d'œil de merde qui va leur plaire. Et derrière, tu as envie de dire « Mais, mais est-ce que ça t'a transporté Est-ce que ça t'a fait réfléchir Est-ce que ça t'a élevé est-ce que, est que ça t'a tout d'un coup frappé au trip Parce que ces films-là, ils ont marché, ils sont devenus fondamentaux, mais parce qu'ils nous parlaient à l'intérieur de nous. Des fois, ouvertement dans leur militantisme, Robocop est une œuvre militante. Donc ça peut te parler directement. Mais comme Star Wars est une œuvre comédienne par essence, euh, ça te parle en tant qu'être humain parce que ces son, thématiques sont universelles. Et chaque personnage qui avait été construit dans ces œuvres correspondait à cette thématique-là. Tu peux pas juste les prendre et leur faire dire l'inverse. Et alors, tous Rings of Power, tous les anneaux de pouvoir, se révèlent être ça. Voilà. Allez, on fait une conclusion. Voilà, cette minutes Yannick Dans est terminée, J'ai encore été une fois beaucoup trop long. Et évidemment, il va m'en bon vouloir, Alain, hein, que je vais passer des plombs à devoir couper toutes les conneries que j'ai pu dire. Euh, avant de vous quitter pour la semaine prochaine, où je sais pas vraiment encore exactement ce qu'on va faire, euh, on voulait, euh, mais toute l'équipe, hein, remercier énormément, ainsi que Stéphane et tout ça, pour le MOOC, je déteste ce nom, mais le MOOC Capture Mag, euh, qui était sur Kiss Kiss Bang Bang, qui a fait 100%, donc tout le monde a participé. C'est super, maintenant c'est sûr, il va exister. Vous pouvez l'acheter et tout, et, euh, et ça nous donne envie très probablement d'en faire d'autres derrière et de faire des choses aussi encore plus intéressantes, je l'espère. Voilà. Euh, sur ce, je vous dis allez, à la semaine prochaine. Ciao.